1: Jean de La Fontaine serait-il un plagiaire Merci d'avoir posé la question. C'est un piaf bien
2: pépère qui chille sur un arbre chez père. L'homme dont on fête cette année les 400 ans de sa naissance a écrit plus de 250 fables dans lesquelles il dépeint les traits de ses contemporains et la faiblesse de l'être humain. L'apparence en est puérile, je le confesse, mais ces puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes, dit-il pour décrire ses textes. Ces fables ont fait le tour du monde et certaines sont toujours étudiées dans nos écoles. Je parle bien sûr de Jean de La Fontaine. Au fil des biographies, on a dit beaucoup de choses à son propos, dont le fait qu'il ne serait qu'un vulgaire plagiaire. Et qu'en est-il en réalité On a dit beaucoup de choses, oui. Que c'était un rêveur, paresseux et coureur de jupons, qu'il a géré ses terres et son mariage par-dessus la jambe pour prendre le temps d'écrire et de fréquenter le peuple. Tout ça est sans doute un peu vrai, même si grâce à ce dernier, la fontaine se trouvera un mécène en la personne de Fouquet, le surintendant de Louis XIV, et un ami en la personne de Racine. Né en 1621 au château Thierry en Picardie, Jean était destiné à devenir capitaine de chasse comme son père, puis avocat ou bien prêtre, mais vous l'aurez compris, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Après avoir fui le nid conjugal, Jean part direction Paris dans les bagages d'une duchesse de passage au château Thierry, qui remarque l'agilité de la plume du jeune homme. Il n'est pas encore le fabuliste qu'on connaît. En vérité, ce sont ses contes grivois, genre à la mode dans les milieux mondains de l'époque, qui vont mettre la lumière sur lui. Des femmes de lettres comme Madame de Sévigné ou de Lafayette qualifient ses textes de chef-d'œuvre. De son vivant, Jean fut davantage connu pour ses histoires friponnes que ses fables animalières. Pourtant, le goût du public s'était déjà affiné et s'extasiait davantage sur l'écriture d'un Molière, d'un Boileau ou d'un Racine. Ce qui n'empêchait pas ces quatre auteurs devenus incontournables de se fréquenter dans les salons. Lors de l'un de ses repas, Molière aurait dit, alors que La Fontaine se faisait railler pour ses rêveries, ne nous moquons pas du bonhomme, il vivra peut-être plus que nous. Et ces fameuses fables viennent quelques années plus tard, alors qu'il a déjà 47 ans. Malgré le succès relatif des trois recueils et le respect de ses pères pour avoir donné ses lettres de noblesse à un genre dit mineur, elles ne lui amèneront pas la prospérité espérée. Heureusement, il a profité tout au long de sa carrière de l'hospitalité de plusieurs protecteurs ou protectrices, notamment Fouquet donc, ou la Duchesse d'Orléans, ou de la Sablière, chez qui il logera 20 ans durant. Et d'où va lui venir l'inspiration pour ses fables Dans les textes de l'Antiquité gréco-latine, pour lesquels il éprouve un respect et une fascination sans bornes, et notamment chez un célèbre poète du 7e siècle avant Jésus-Christ. Aesop. Notamment connu pour être l'auteur de centaines de fables animalières dont par exemple Le Corbeau et le Renard ou La Cigale et la Fourmi. Tiens donc Si certaines histoires sont plus que similaires, La Fontaine les réécrit entièrement, avec une agilité toute harmonieuse, une écriture qui paraît évidente à la lecture et qui n'a pourtant jamais été égalée. Il transcende tous ses matériaux d'origine. Aesop, le roman de Renard, il paille à un sage indien, mais ne dissimule jamais ses références, auxquelles il rend toujours honneur, comme par exemple dans la dédicace de son premier recueil. De la même manière, il laisse entrevoir sa personnalité à travers toute son œuvre. Au final, des fables, il en
1: écrit lui aussi plusieurs centaines. Plutôt pas mal pour un
2: rêveur paresseux.
1: Maintenant, vous savez, en moins de trois minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir